0: 欢迎回来 ！I C 之音广播电台 F M 九七点五玛丽音乐沙龙节目，我是刘玛丽。今天节目中请到的就是钢琴家贾圆圆老师啊、哦。那关于这一场音乐会里面，还有一首曲子就是布鲁赫为竖笛、还有中提琴跟钢琴的八首作品哦。那我想问一下，就是在这里面你们调音、定音，还有竖笛会用哪一种竖笛哦？那也请老师为我们大家讲解一下。
1: 呃，听众朋友，大家好呃，讲到那个布鲁克他的八首小品，为竖笛、中提琴、钢琴的八首小品。其实，在竖笛的部分，呃，布鲁克的运用，他设定非常的有趣。呃，其实基本上这八首共用到两种竖笛，一个是 A 调竖笛，一个是降 B 调的竖笛。嗯、那八首小品里面用到 A 调竖笛的是第一首、第二首、第三首的前段。嗯还有第七首，哦、那然后降 B 调的竖笛是运用在第三首的中段，然后第四首、第五首、第六首以及第八首。嗯、那所以我们这一次演出的，因为也是时间的关系，我们没有办法呃八首小品全部都演出。那我们演出的是第四首跟第五首。那基本上第四首运运用的是降 B 调竖笛。第五首也一样是降 B 调的竖笛。那提到运用 A 调跟降 B 调的竖笛，其实我觉得一般来说哦，嗯，除了作曲家他呃可能需要的一些调性，或者说他需要的一些音色之外，那可能的话，不同的乐器也会有不同的情绪出现。比如说 A 调的竖笛，可能呈现的是比较一个郁忧郁。呃，音有一点沉闷的一个音色，降 B 调可能就会比较开朗。那其实还有另外一种降 E 调竖笛，呃，基本上这个是在八手小品不会运用到的。降 E 调竖笛，它基本上听起来就非常的嘹亮,亮了。嗯、<哼>那所以我觉得这个是非常有趣的一点。论定音来说的话呢，呃，比如说我们平常演奏的实际音高是中央 C。嗯、那我中央 C， 我用 A 调竖笛来吹奏的话，其实我 A 调竖笛看到的乐谱会是往上的小三度，也就是他看到的乐谱是其实是降咪降一的这个音。那如果是用降 B 调竖笛，他演奏的实际音高是中央 C 的话呢，他其实是会往上一大二度，所以他看到的乐谱会是 Re D 开始的。<笑>
0: 呀， yeah, 所以我觉得啊、哦，这个竖笛，呃，有些作曲家非常喜欢竖笛，尤其是像 Mozart 或是 Brahms， 对，好、呃，然后它的音色，那老师觉得您自己对竖笛的看法呢
1: ？呃，我觉得竖笛它的音色其实它非常的宽广，它可以呈现出不同各种不同的情绪。那我觉得。它更可以呈现出人的一个呃情绪跟声音。那我觉得，比如说像 b r o m s 他很喜欢运用呃竖笛这个乐器。嗯、那其实 b r o m s 也其实也非常喜欢运用中提琴。嗯、那<對>其实呢，呃，我觉得比较好玩的是，论竖笛跟中提琴，它的呃情绪上的表现比较相像。那 Brahms 的话，其实比较少会把这两往呃两个乐器放在一起。那可是像 b r o e 的话，他就很好玩了。他把这两个比较相似可以表达的乐器，他放在一起，所以创作了这个八首小品
0: 。那、yeah, 我觉得竖笛跟中提琴还有钢琴的这个组合还蛮特别的。<对>还有没有其他作曲家有写这样的作品呢？嗯
1: ，目前我所知的比较出名的，真的就是 b r o e 这位作曲家。<笑>
0: 那您现场听过他们的排练哦？那他们遇到这个，还是说这个钢琴是您弹的？还是啊、呃，这个
1: 钢琴是我弹的、
0: 哎。那你觉得在合作的时候，<对>会不会有一些在 intonation 的问题？就是说，呃，因为三个乐器他们的。定音的方式不一，样，他们的音律不太一样
1: 。嗯哼，呃，我觉得我们演出的时候比较没有这个问题耶。那比较多的问题是，可能因为中提琴来讲，可能呃乐器本身呃它的表现力不同，那所以有的时候可能遇到的问题会是中提琴的声音会比较小声一点点。嗯、<哼>对，所以我们可能在演出或是录音的时候，可能多多少少呃麦克风会调一个位置，或者说我们的演出的位置呃可能中提琴会比较呃趋向于关。重洗一点，这样。
0: 对，所以我们要仔细的去聆听。这一次中提琴家是涂英珍老师，对对？对对那竖笛是谁演奏呢？这啊、呃、是
1: 庄慧竹老师。<是>那基本上庄老师跟涂英珍两位都是呃任职于长荣交响乐团。嗯、那比较值得一提的是，其实因为我们这场音乐会其实有另外一个传承的意味。其实涂英珍啊、呃，他其实啊、呃、也非常有趣就是呃，他是我在刚回国的时候在台北市立。大学的大班课教到的学生，其实那是十年前的事情。那所以十年以后，呃，涂英珍他从呃美国呃留学归来，那然后正好考到一个非常好的职位。这样，那我们这次有一个机会可以一起合作演出，所以也是有一个传承的意味。嗯，好
0: ，那我们就来欣赏这首布鲁赫的呃为 clarinet e t 以及 viola， 也就是竖笛跟中提琴还有钢琴所写的这些曲子。
1: 啊、呃，那然后这个乐曲，呃，这个片段呢，我是带来了，就是我在二零一三年，其实我已经有跟张慧竹老师演出过这个曲目。那当时的呃，中提琴演奏家是我们师范大学的杨瑞瑟老师。